0: Terapias complementarias. El desarrollo de las sociedades modernas y los avances en materia de ciencia y tecnología aplicada a la medicina han posibilitado en los últimos años la prevención, tratamiento y cura de muchas enfermedades y patologías. Sin embargo, este avance no desterró costumbres ancestrales y terapias alternativas. Muy por el contrario, cada vez son más las personas que acceden a este sinfín de rituales y tratamientos en busca de bienestar físico y espiritual. El ritual de la caña con ruda del 1 de agosto pone en escena cada año un conjunto de costumbres relacionadas con saberes ancestrales y prácticas naturales. Con la demanda del brebaje comienza a hablarse de una planta con antecedentes de tiempos lejanos asociada a personalidades de la historia mundial.
1: La planta de ruda ha tenido usos medicinales a lo largo de la historia. O sea, la usaban los romanos, la usaban los griegos, la usaban los egipcios. La podemos encontrar en la Biblia y hasta Shakespeare habla de la planta de ruda macho. Porque tenía muchos, muchos usos, específicamente ayudaba a desparasitar.
0: La que hablaba es Lucía del almacén natural Caña con Ruda, quien además nos contó que en estos últimos años creció el consumo de
2: esta bebida, hija de la tradición guaraní. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen y voy a contar un poquito el ritual que se realiza el 1 de agosto en la cultura guaraní. Vengo de una familia arraigada a esta cultura, donde el pohañaná el remedio yuyo es utilizado para cualquier tipo de dolencia. Es algo cotidiano el consumo de alguna planta para curar alguna enfermedad. Y lo que sucede en agosto especialmente es que este mes es considerado un tiempo de prevención, no solamente de, a nivel físico, sino también espiritual. Se suele decir que en agosto pasan muchas muertes, por lo que hay que prevenirse y estar Preparados. Para ello se debe beber caña con ruda y limón, lo cual tiene que estar macerada unos 15 días y se debe beber en ayuna 3 cucharadas. También como en Paraguay se suele tomar tereré, hay otro remedio que se usa que es el y el kaabuku, el capiusa, ka uña de gato, mil hombres, karurupé, perdurilla. Estos 7 remedios también se deben tomar el 1 de agosto yo crecí, me crié con estas plantas la forma de curarnos que tenía mi madre era a través de ellas, de hecho para la fiebre siempre recuerdo el brebaje de la ollata que lo hacía con semillas de, de coriantro, que es el fruto del cilantro, semillas de, de zapallo y sandías disecadas, esto lo ponía a machacar en el mortero y nos hacía un té con un poco de limón y miel, y esto bajaba la fiebre, y de hecho hoy en día también hay una receta que mucha gente lo está tomando ya eh, para el coronavirus, el brebaje es una cebolla roja, ajo, dos o tres dientes, limón, miel de abeja y aceite de eucaliptos y se toma en ayuna. Esto para prevenir de este virus que nos afecta hoy en día a todos. Soy Micaela Cortese, soy terapeuta floral Y mi manera de
3: acercarme a las flores de Bach Fue a través de sostener una terapia floral activa Las esencias favorecen una transformación suave, sutil Que concientiza, que estimula la generación de la salud Partiendo de lo espiritual Es decir, que las flores ahondan y bucean Sobre nuestras emociones presentes Y sobre nuestras emociones también del pasado Cuando hemos vivido algún evento que no hemos podido sanar Entonces es un buen momento en esta pandemia para que escuchemos la ayuda que nos brinda la naturaleza, la sutileza desde su silencio y ese poder sabio. Así que dejemos que las flores lleguen a nuestras vidas, volvamos a observar a la naturaleza con el respeto que se merece, agradeciéndole y sanando en conjunto.
1: Soy Lorena García Cosimano de Escucharte.Counseling. Yo acompaño a personas a través de la consultoría psicológica y también de la terapia floral. Las acompaño a conectar con su mundo interno. Considero que reconocer la actitud mental que predomina en cada uno de nosotros es algo clave para poder comprenderse mejor y, y también así encontrar caminos para alcanzar el bienestar. Y esto, el doctor Eduard Bach, famoso por su sistema floral, lo supo muy bien ya en los años 30 cuando se dedicó a, a investigar el poder vibracional de la naturaleza, su poder energético y la influencia que tenía en la salud, él eligió flores porque es la expresión mayor de una planta y las 38 que eligió son todas silvestres que lo rodeaban en, en la zona de Gales, uno toma un frasco con flores de bach, lo que toma es además de agua y coñac que es un conservante lo que está tomando es esa esencia vibracional es concretamente un patrón de información que va a entrar en resonancia con un aspecto en desequilibrio a tratar. Puede ser miedo, incertidumbre, desaliento, preocupación excesiva o soledad. No se trata de suprimir ese estado negativo que sentimos ni, ni de luchar contra él, sino en todo caso de transformarlo a través de su polaridad. Él hablaba de algo así como de inundar ese estado emocional con la virtud que nos hace falta. Entonces, si tengo miedo necesitaré resonar con el coraje si siento culpa con el perdón a mí mismo si hay abatimiento tomaremos esperanza en el caso de la apatía por ejemplo alegría ¿no? se trata de conectar con eso que nos está trayendo malestar las flores de de alguna manera podemos decir que nos ayudan a ampliar nuestra percepción sobre ese conflicto que nos está alejando de nosotros mismos
0: La naturaleza nos ofrece entonces la posibilidad de equilibrar las afecciones de nuestro cuerpo, pero también de actuar sobre nuestras emociones. Este conocimiento sobre las propiedades de los elementos de la naturaleza es vivenciado y transmitido durante generaciones por medio de rituales comunitarios en diferentes lugares del mundo y también en Latinoamérica. Tal es el caso del Temazcal y los pueblos mexicanos, práctica que también se lleva a cabo en nuestro
4: país. Hola, mi nombre es Martín, formo parte o estoy caminando el Camino Espiritual Indígena Americano, más conocido como el Camino Rojo. Y una de las ceremonias que tenemos es la del Temazcal, que es la representación del vientre de la madre tierra donde se entran las abuelas piedras que son las que conservan la memoria del universo entonces decimos que ahí vamos además de purificarnos y, y rezar y pedir vamos a recordar la memoria entre otras cosas bueno es una ceremonia que tiene cuatro puertas donde se entran siete piedras, más o menos, depende de quién lo guíe, en cada puerta. Y ahí se va rezando una vez a cada dirección. Cada dirección tiene su propósito y tiene su elemental, mal llamados elementos, que son el fuego, el aire, la tierra y el agua. Y bueno, los invitamos a, a que experimenten. Mucho más no podemos explicar, más que animen y que lo puedan vivenciar.
0: Jazmín Camaño nos amplía más sobre las llamadas terapias complementarias. Cuando hablamos de terapias que se llaman complementarias
3: o alternativas, en general se piensa como una alternativa a lo que es la medicina tradicional. Yo elijo pensarlo como terapias integradoras o terapias holísticas, porque lo que me parece es que las personas buscamos sentirnos bien. Buscamos disfrutar de lo que hacemos, disfrutar de nuestras relaciones. Y cuando llegamos a situaciones de enfermedad, nos corremos de poder disfrutar, nos sentimos mal. Y cuando necesitamos que alguien nos aporte otra mirada, la necesitamos desde todos los lugares. Y en el tipo de terapias que yo desarrollo, básicamente hago hincapié en que la persona pueda sentirse a sí misma. Me parece que eso devuelve un poco el poder que creemos que no tenemos y que vamos a buscar un montón de lugares. Entonces a mí una cosa que me gusta hacer cuando veo a alguien que puede, después de una sesión de masaje, una sesión de Reiki, de una constelación, tener una mayor conciencia del estado en el que está, cómo ir hacia el lugar que desea. Porque estas cosas, aunque parecen muy distintas, están súper aparejadas. Cuando nosotros podemos ver qué es lo que nos está haciendo mal, también vemos hacia dónde
5: está lo que nos hace bien. Mi nombre es Rosa Ferreira. Quería contarles mi experiencia como paciente de medicinas y terapias alternativas. Realmente es un camino maravilloso, diferente, que te va abriendo puertas que a veces no te llevan a la sanación inmediata. Son mucho más lentas porque abarcan la mayoría campos sutiles. Cuando hablo de puertas, hablo de lugares donde uno entra y no sabe que se va a encontrar. Y por ahí se encuentra más puertas y más puertas y más puertas. Es como... Me gusta mucho la imagen de la cebolla uno le va sacando capas, entonces vas a hacer un trabajo de lo que elijas, constelaciones familiares, biodecodificación biológica, medicina sinergética que es muy abarcativa y eso te va abriendo puertas que tienen que ver con elevar el nivel de conciencia, fundamentalmente eso. Se trabaja generalmente con todos los cuerpos, el sutil, el etérico, el emocional y es a nivel álmico. Lo que requiere personalmente es que uno vaya con una sensibilización y una apertura para poder realmente conectarse desde lo más profundo del corazón en casi todas las medicinas yo en este momento estoy haciendo una práctica especial de frecuencias de brillo es increíble, hay cosas que no se pueden decir con la palabra también hace muchos años que hago homeopatía, la homeopata la persona que te escuche de una manera también como de alma a alma y encuentre tu medicina ese lugar es como muy mágico y un encuentro especial entre paciente y terapeuta